0: Voci del mattino. Adesso cambiamo argomento, parliamo dell'Eurofestival. Eh, perché questa sera lo abbiamo, lo avete sentito anche uno spot che è andato poco in onda poco prima di noi. Eh, All'International Exhibition Center di Kiev va in scena la 62esima edizione dell'Eurovision Song Contest che è uno degli eventi musicali più seguiti al mondo. Addirittura il New York Times lo accosta alla Super Bowl, quello americano, e a questa manifestazione musicale partecipano 42 paesi. A ospitare la rassegna quest'anno è l'Ucraina. Um, ma il carrozzone Eurovision Song Contest non è solamente musica. Allora salutiamo la prossima nostra ospite che è Marina Lalovic, che è una eh, giornalista. Buongiorno Marina.
1: Eh, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a tutti voi. Tu ti
0: trovi a Kiev intanto, diciamo, <ride> dove sei eh, fisicamente. Abbiamo detto che um, non c'è solamente musica quest'anno, c'è molta, moltissima politica, anche troppa politica, perché c'è il conflitto anche sulla come dire, la partecipazione di una cantante a questa manifestazione e si sono come dire, scontrati da una parte la Russia dall'altra l'Ucraina per una questione proprio di principio, perché questa cantante è andata a fare un concerto in Crimea. Raccontaci un po' meglio cosa sta succedendo.
1: Bisogna innanzitutto sottolineare il fatto che Eurovision nasce nel 1956 con un intento preciso, ovvero quello di unire i popoli d'Europa, però sin dal 1956 è stato sempre un un po' il palcoscenico per una geopolitica della musica, se possiamo eh, definirla tale e ehm, proprio nel 2016 un po' raggiunge anche l'apice di questa sua, diciamo, eh, missione laterale, ovvero eh, partiamo con la vittoria di Jamal nel 2016 con la quale ovviamente Eurovision eh, quest'anno si tiene a Kiev, Jamala vince con la canzone 1944 sì, eh, sì, che sì, denunciava sì. le deportazioni delle minoranze tattere da parte all'epoca di Stalin e che cosa succede invece proprio poche settimane fa, ovvero il 22 di marzo eh, di quest'anno le autorità ucraine più che altro anche l'organizzazione di Eurovision Song decide di non ammettere la concorrente russa che si chiama Yulia Samoilova che avrebbe dovuto partecipare con la canzone Flame is Burning perché aveva tenuto un concerto nel 2015 a Crimea, ma questa non è la ragione, la ragione è perché è arrivata a Crimea più che altro dalla Russia direttamente e la legge ucraina prevede che la possibilità di accedere al crime è soltanto quella dell'Ucraina dobbiamo dire che Giulia Samuilova non è la prima ad essere bandita come artista nell'entrare nel paese ucraina per tre anni, ci sono circa 140 persone sino ad ora alle quali è stato uh, per queste ragioni anche della politica interna, questo prevede la legge ucraina uh, bandito e vietato di entrare, ricordiamo per esempio i casi come Gerard, Gerard Depardieu oppure anche sì, Steven Sigal, sì, 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 famoso attore. Dunque uh, questa edizione è iniziata già un po' con la disputa e con una uno scenario anche geopolitico consumatosi già l'anno scorso a Stoccolma con la vittoria e il culmine, dobbiamo dire, con questa ultima notizia, della non partecipazione della Russia.
0: E la Russia quindi rimane fuori dall'Eurovision Song Contest. Loro allora
1: hanno deciso di non, di non candidare un'altra cantante che è stato diciamo, offerto come alternativa e di fatto quest'anno la Russia non concorre. È un po' una specie di provocazione da ambo i lati. Sì, e di conseguenza, un po' anche la risposta a, quel, a questo divieto.
0: Cioè, un palcoscenico che dovrebbe comunque essere un momento di unione, perché si parla di musica e di spettacolo, è diventato poi invece uno scontro, diciamo anche diplomatico alla fine.
1: Uno scontro diplomatico, c'è un altro aspetto da sottolineare, per esempio una delle provocazioni sottolineate anche dalla Russia è il fatto che eh, quest'anno il, la competizione è iniziata il 9 di maggio e ricordiamo che è il giorno della vittoria per la Russia, però devo dire eh, visitando Kiev quello che è un po' eh, diciamo, l'atmosfera prima dell'inizio del, di questo contest è, come dicevate uno dei più Seguiti al mondo devo dire si sottolineavano delle cifre come 600 milioni di spettatori c'è anche sì. una controversia un po' interna ovvero che che questa competizione all'Ucraina ha costato 20 milioni di Euro circa Mm. e dobbiamo ricordare che la busta paga media nel paese è di circa 100-150 Euro. Dunque ci sono anche un po' le dispute interne e poi non da da tralasciare il fatto che questa è forse la prima, non forse, è la prima edizione di Eurosong che si tiene in un paese in guerra, ricordiamo 10.000 vittime, dal 2014 che si consumano che si sono eh, diciamo eh, numer- contate nella guerra di Donbass che è la parte orientale eh, dell'Ucraina. Dunque un'edizione del tutto inedita, soprattutto per il fatto che la guerra in nessun modo sarà menzionata, eh, nemmeno per, durante la finale. Dunque questo è diciamo un lato un po' geopolitico politico laterale di una competizione che di fatto viene eh, definita cruciale soprattutto per i paesi dell'est, coloro che non fanno parte dell'Unione Europea e che questo è il momento davvero per farsi sentire, per eh, far parte e far sentire la propria voce a tutta l'Europa.
0: E allora l'appuntamento è questa sera su Rai 1 per vedere questa manifestazione che l'Inter, eh, la, la, l'Eurovision Song Contest in Italia erroneamente diciamo, l'ho chiamato Eurovision ma non è, non è solamente quello, E allora grazie alla nostra ospite Marina Lalovic, giornalista tra l'altro che collabora con Radio Tremondo. Grazie Marina, buon lavoro.